1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hey Book Lovers, der ersten Folge im neuen Jahr in 2022. Hallo Kathi. Hallo Tina. Ich freue mich, dass wir wieder am Mikro sitzen und über all das Gelesene sprechen. Ja, und äh, wir haben auch unsere Pläne heute nochmal ganz spontan umgeworfen. Um uns rum sind so viele Leute in Quarantäne, dass wir uns überlegt haben, beziehungsweise ich darum gebeten wurde, eine Folge zum Thema äh, Bücher, die man gut lesen kann, wenn man in Quarantäne ist. Und natürlich wollen wir äh, Antwort auf diese Frage geben.
0: Also gibt es heute die zehn besten Bücher für eine gute, gut durchlebte Quarantäne. Äh, Bücher, die es euch hoffentlich leichter machen durch diese Zeit.
1: Genau, aber vorher würde ich gerne von dir noch wissen, was dir gerade Freude macht.
0: Also mir macht gerade Freude, dass wir angefangen haben, uns zu überlegen, was wir dieses Jahr machen wollen. Unter anderem würden wir gerne reisen äh, und würden gerne im Sommer in die USA verreisen, in die, an die Ostküste und das erscheint, Wirklich, wenn man so drüber nachdenkt, unmöglich in den jetzigen Zeiten. Aber natürlich hoffen wir alle, dass mit früher Sommer ähm, das Ganze ähm, leichter wird und man wieder reisen kann und wir mit den Kindern ein schönes Erlebnis haben werden. Und da überlegen wir jetzt halt genau, wo wir hin wollen und welche Route wir fahren wollen. Und allein die Planung bringt schon so viel Vorfreude. Finde ich. Ach,
1: schön. Kann ich mitkommen? <lacht> Was macht dir denn gerade Freude, Tina? Mir macht äh, Freude, dass ich heute Abend auf eine Party gehe. Wow! wow. Eine Online-Party, eine Zoom-Party. Äh, leider keine In-Person-Party, obwohl ich darauf auch echt mal wieder Lust hätte. Ähm, mir mir wird zu viel eigentlich, das Online, immer mhm. online sein und Menschen nur online zu sehen. Aber heute ist das ein ganz besonderer Anlass, weil nämlich die Wiebke Homburg, ähm, der gehört die Firma Chameleon Coaching, die macht Intercultural Training und äh, Expat Coaching und ihre ihr Business wird fünf Jahre alt und sie hat zu einer Zoom-Party eingeladen, äh, wo wir dann anstoßen werden auf äh, die fünf Jahre und dann ähm, hat sie gesagt, sie wird dann alle, die dabei sind, in Breakout-Rooms äh, schicken und dann kann man ein bisschen netzwerken und ein bisschen quatschen in ganz entspannter Atmosphäre. Und darauf freue ich mich sehr. Also muss ich echt sagen, das ist, äh, ist ein Highlight, äh, was anderes, was Besonderes und äh, mal gucken, äh, inwieweit sich das vielleicht auch noch für andere äh, Anlässe umsetzen lässt, so eine Zoom-Party. Warst du schon ja. mal auf einer Zoom-Party?
0: Ähm, ich überlege gerade, nee, tatsächlich nicht, aber ich, gerade das, was du gesagt hast mit dem Netzwerken und sich auch mal mit anderen Leuten unterhalten, die man nicht kennt, also, mhm. und die auch nicht unbedingt zwingend Kunden von einem sind, sondern ja. die man ähm, so kennenlernt und sich austauscht, das finde ich total, da habe ich auch mal wieder Lust drauf. Ja. Und ich war tatsächlich noch nicht auf einer Zoom-Party, aber ich habe innerhalb der Pandemie, hat eine Bekannte von mir zum Beispiel ihren 40. Geburtstag dann gefeiert mhm. und die hatte auch so ein Online-Räumlichkeiten ähm, gemietet, wo man in dem einen Raum zu so gemeinsamen Tanzen, Musik hören konnte, in dem anderen was trinken, in dem nächsten wurden Spiele gemacht. Also da gibt es ja mittlerweile relativ viel online und mhm. ich glaube, dass das auch eine richtig gute Party war. Die hat dann auch allen vorher so ein Paket geschickt mit... Ja. Äh, Alkohol und Süßigkeiten. Und so, cool. Äh,
1: damit ja. alle das gleiche Dataset haben. Also, ich glaube, das ist ganz gut gelaufen. Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde dir dann berichten und mal gucken. Ich glaube, ich veranstalte auch eine Party. Ja, das ist eine ja. gute Idee. Eine Netzwerkparty. Es wäre ja. doch tatsächlich mal was anderes. Aber ja. jetzt zu den Büchern. Ja. Bücher, die wir
0: in der Pandemie äh, in Quarantäne lesen würden oder
1: euch vorschlagen würden zu lesen. Tina, fang nochmal mal an. Ja, ich fange, also bei mir äh, werdet ihr gleich merken, da spiegelt sich wieder das Abtauchen in äh, spannende Geschichten, die mh, nur geringfügig was mit der Realität zu tun haben. Bei mir geht es bei meinen Buchvorstellungen heute immer um Kriminalfälle, um Mord, um äh, äh, Desaster, die abgewendet werden müssen Und das erste Buch, das ich euch empfehlen möchte, ist äh, State of Terror, ähm, geschrieben von Louise Penny äh, und Hillary Clinton. Also eine Kollaboration zwischen einer ja, established Krimi-Autorin, Louise Penny, ähm, von der stelle ich auch gleich noch ein anderes Buch, beziehungsweise eine ganze Reihe vor und äh, Hillary Clinton äh, kennt ihr ja alle. Und in diesem Buch geht es darum, dass neu gewählte Secretary of State Ellen Adams, also die Außenministerin, also genau die Rolle, die äh, Hillary Clinton auch in der Obama-Regierung äh, inne hatte, äh, die ist also neu gewählt, neue Regierung, nach vier Jahren totalem Chaos in den USA äh, ist der neue Präsident und seine Außenministerin jetzt eben äh, an der Macht, also die äh, regieren jetzt. Und bei Ellen Adams geht es äh, gleich äh, los, weil, wie gesagt, die vorhergehende Regierung äh, alle äh, Außenbeziehungen in Scherben äh, gelassen hat. Und es ist ihre Aufgabe, jetzt äh, da wieder gute Verbindungen aufzubauen. Und äh, diese Estate ja, of Terror, da geht es auch ganz viel um ähm, die Freundschaft zu Betsy. Das ist so ihre Beraterin, ihre beste Freundin, die immer an ihrer Seite ist. Und ähm, ich möchte jetzt gar nicht so viel verraten, aber äh, es geht äh, darum, dass die USA in Gefahr ist, ähm, dass eine Atombombe gezündet wird. Und das wird relativ schnell klar, aber man weiß nicht von wem, man weiß nicht wo. Ähm, das Ganze beginnt mit äh, Bombenanschlägen in London, Paris und Frankfurt. Und ähm, wie das so oft in diesen Geschichten ist, äh, man denkt erst, äh, die beiden oder die drei Anschläge haben nichts miteinander zu tun, und dann äh, wird nach und nach werden die Verbindungen offengelegt. Auch die Kinder von Alan Adams, die hat zwei erwachsene Kinder, ein Sohn, der ist Journalist, und eine Tochter, ähm, die ist, äh, die hat so ein Medienunternehmen. Und auch die sind dann da drin verwickelt und äh, ein Erzfeind, äh, den Alan Adams äh, schon seit Jahrzehnten ähm, mit sich zieht sozusagen, der taucht dann auf, auch auf und es sind ganz viele Verstrickungen und Wendungen und Überraschungen, aber wirklich unheimlich spannend, sehr, sehr gut geschrieben. Also die Louise Penny, ich gehe mal davon aus, dass die das Meister auch geschrieben haben wird. Ähm, die kann wirklich richtig gut schreiben und ich bin schon lange, wirklich lange nicht mehr so durch ein Buch, äh, durch, ich will jetzt nicht sagen gehetzt, weil ähm, das ist zu negativ. Aber ich wollte unbedingt wissen, wie es ausgeht und was genau da passiert. Also wirklich äh, ein Page-Turner, richtig spannend. Und für alle, die so Political Thriller gerne mögen, ein absolutes Must-Read. Große Leseempfehlung.
0: Oh, das klingt auch total gut, dass da wirklich durch Hillary Clinton auch so nah an der Politik dran war und auch nah an dem, was wirklich passiert ist vielleicht in den letzten Jahren.
1: Ja, und man fragt sich wirklich immer wieder, ist das jetzt fiktiv, was da beschrieben wird, oder ist das etwas, was sie auch selber erlebt hat? Sie hat eine, ähm, sie hat kein, also die äh, die Ellen Adams hat keine gute Beziehung zu dem Präsidenten, also der Präsident ist ein Arschloch. Mhm. Und äh, ja, da habe ich mich dann schon gefragt. Ich habe habe nicht den Eindruck, ich als Beobachterin <lacht> habe nicht den Eindruck gehabt, dass die beiden, äh, dass sich Obama und Clinton nicht verstanden hätten. Aber ja, das äh, bringt noch so eine weitere Ebene mit dazu, dass man sich tatsächlich immer fragt, wie ist es denn eigentlich in der Realität gewesen? Und auch wenn sie so berichtet, wie so Geheimdienstbriefings dann stattfinden und wieso der Tagesablauf von, von der Außenministerin ist, ist also sehr, sehr, in, sehr interessant. Okay, ja. Ja, also ich sehe schon, da wandern heute auch noch ein paar Bücher auf meine Liste. Bestimmt, ja.
0: Und was ist deine Empfehlung? Also wir gehen jetzt zusammen ganz woanders hin. Hast du dir schon mal überlegt, ähm, so ins Kloster zu gehen, um dort so zur Ruhe zu kommen und zu meditieren? Nein. Ich, ich habe ein paar Freunde, die das tatsächlich ein paar Tage gemacht haben. Und für mich wäre es nichts. <lacht> da muss man tatsächlich sich den Tagesablauf dort anpassen, extrem früh aufstehen ähm, und äh, da auch wirklich dabei bleiben und für mich wäre das äh, sehr viele Regeln, die dazu kommen würden. Also ich sehe für dich auch nicht das Richtige. Nee. <lacht> ähm, aber meine ähm, Protagonistin Marie De Fons, ähm die verschlägt es dahin. Und zwar ist es das Buch Matrix von Lauren Groff. Von der haben wir auch schon das Buch Arcadia vorgestellt. Unsere gemeinsame Freundin Nadia hat das empfohlen. Ähm, das ist eben diesmal das Buch Matrix von ihr und da geht es darum um eine junge Frau, die ist 17 und die lebt am Hof von Eleanor of Aquitans, ähm, die Königin und ähm, wird dort geduldet und ähm, ist relativ von ihrer Statur, aber nicht so wie es der Hof sich vorstellt. Sie ist relativ groß, knochig, eher ähm, robust und ähm, nicht klein und ähm, zielig und petit, wie sie es damals gern haben wollten. Und sie sehen eigentlich keine Chance, sie irgendwie zu verheiraten. Und deswegen wird sie mit 17 Jahren ähm, nach England geschickt und soll die ähm, Leitung eines Klosters übernehmen. Und äh, sie ist also total, sie ist auch ein bisschen äh, verliebt gewesen in diese Königin und auch an diesen Hof da und das ganze Leben dort und jetzt geht es ins Kloster und sie kommt dort an und ähm, es ist wirklich also diesen Bettelarm, die Frauen dort, das Kloster, die haben kaum was zu essen, ähm, es, die Zustände sind wirklich unterirdisch, es, ich weiß, ich habe schon gesagt, zwölftes 12. Jahrhundert. Und ähm, sie ist dann erstmal wahnsinnig ähm, traurig über ihre Lage und weiß auch gar nicht, die fragen sich auch dort, wie soll denn bitte eine 17-Jährige hier die Leitung übernehmen. Die hat ja keine Ahnung von gar nichts, weder davon, wie man ein Kloster führt, geschweige denn von den Aufgaben, die in einem Kloster anfallen und irgendwann reißt sie sich aber dann zusammen und kniet sich da richtig rein und ähm, lernt die Nonnen besser kennen und ähm, auch ihre Aufgaben, ob das jetzt ähm, Tiere, medizinische Aufgaben, ähm, Kochen, ähm, Ländereien führen, alles äh, wirft sie über einen Blick rein und mit der Zeit, übernimmt sie immer mehr Aufgaben und merkt, dass sie ein ganz gutes Händchen dafür hat. Also mhm. ähm, stellt dann zum Beispiel fest, dass die Menschen, die vom Klosterländereien ähm, gepachtet haben, ihre Pacht nicht zahlen. Sie sorgt dann dafür, dass das ähm, alles ähm, eingetrieben wird und zwar auch mit harter Hand, dass das Kloster langsam wohlhabender wird und sie wieder was zu essen haben und Kleidung haben und auch ihrer Aufgabe nachkommen können, ähm, ähm, Familien zu unterstützen, denen es nicht gut geht – und ähm, sie wächst da richtig rein in ihre Rolle. Und das ist, glaube ich, auch bis jetzt habe ich in auch Arcadia so empfunden, dass äh, Lauren Groff uns die Gelegenheit gibt, jemanden über viele Jahre zu begleiten. Das ist nicht nur so ein kurzer Blick ins mhm. Leben, sondern du siehst richtig, richtig, wie sie in ihre Rolle reinwächst und wie auch dieses Thema Glauben, das für sie vorher kein so großes Thema war, ähm, unweigerlich eines wird, mit dem sie sich befassen muss, ja. Und ähm, das ist ähm, der, auf, sie blüht total auf, hat ganz große Passion und ähm, entwickelt sich auch als äh, Schutzpatronin für ihre Mitschwestern in diesem Kloster. Also, dass die auch geschützt sind vor der Außenwelt, einmal um ihre Rolle als Schwestern ähm, wahrzunehmen und nicht. Ähm, da äh, verführt zu werden vom Leben, ja, oder von Männern mhm. ähm, und ähm, gleichzeitig aber auch nicht Opfer werden, ja, von, von der Welt da draußen. Und ähm, das Kloster wird immer wohlhabender und gleichzeitig begleitet man sie, wie sie immer mehr äh, wächst in ihrer Rolle, ähm, es hat auch eine ganz schöne Spur Feminismus, die da in das zwölfte Jahrhundert raus reingebracht wird, weil das natürlich in einem Rahmen, wo nur Frauen miteinander leben, ähm, auch anderes bedarf, um sich vor der Welt zu schützen. Und ähm, das ist spannend, was für Dinge sie einführt, um ihre ihre Schwestern äh, zu schützen vor der Welt. Sie baut dann zum Beispiel ein riesiges Labyrinth um das Kloster herum, das nicht jeder rein kann. Es oh, okay. gibt nur ja. so Geheimwege. ja. ja. Und ähm, Baut auch ihr medizinischen Bereich total aus und ähm, hat ihr Leben lang immer Kontakt mit der Königin, aber die sie da sozusagen auch vom Hof gescheucht hat, und ähm, es ist Wahnsinn, wie detailliert das ist. Also man taucht so tief in dieses Klosterleben ein. Ich fand es relativ spannend, ja. Mhm. Man, mir ist auch klar, das wäre nichts für mich im gleichen Zuge, aber ähm, du. Bekommst eben so viel Tiefen von der Person mit, dass du den die Charakter so richtig gut kennenlernst. Und ähm, das ist, glaube ich, schon auch bezeichnend für die Bücher von Lauren Graff. Und äh, wer Lust hat, da so einen Sprung ins 12. Jahrhundert in den Kloster zu machen, um zu sehen, wie die Frauen dort miteinander leben und wie sie auch, ähm, ja, sich ihren Teufeln stellen müssen, ja, zum Teil. Und, ähm, ähm, ja, natürlich auch Historie mit dabei, der
1: soll, dieses Buch schnappen. Es hört sich auch so ein bisschen an, als wenn das ein, ein gutes Buch so für Führungs, Frauen in Führungspositionen äh, wäre. Also jetzt äh, natürlich fiktiv, aber ja. das scheint ja. ein großes Thema in dem Buch zu sein.
0: Ja, es ist schon auch. sie. Also wenn da die einzelnen Charaktere der Nonnen auftauchen, jeder möchte was anderes, natürlich mhm. geht es auch ein bisschen um Macht. Mhm. Ja? Okay.
1: Definitiv. Was hast du denn noch auf deiner Liste? Für ja, bei mir Zuhörer. bleibt es spannend. Äh, und wie ich schon angedeutet habe, möchte ich euch ähm, noch äh, eine, eine Reihe, eine Krimireihe von Louise Penny vorstellen. Und zwar die Chief Inspector Gamache reihe ähm, Davon gibt es mittlerweile, glaube ich, über 20 Bücher. Ich habe nicht alle gelesen. Ich habe den ersten Teil irgendwann mal gelesen und jetzt habe ich, glaube ich, den vorletzten oder letzten Teil gelesen. Der heißt uh, All the Devils Are Here und uh, Chief Inspektor Gamasch ist ein uh, Detektiv, ein Kriminal, wie sagt man denn, Kriminal? Krimi nee, wie naja. Also ein ermittelnder <lacht> Polizeibeamter, <Amter>. <lacht> äh, normalerweise in einem kleinen Ort in Kanada, Three Pines heißt er. Und dieser Ort taucht übrigens auch in dem State of Terror auf. Also das ist ganz, Ach, das ist ganz cool gemacht. An einer Stelle wird tatsächlich diese, und äh, der Inspektor Gamasch taucht, taucht auch in State of Terror oh, das auf. Das finde ich ja so cool. Und das, und das ist, ähm, das weiß man natürlich nur, wenn man die anderen Bücher auch kennt. Aber das finde ich äh, einen ganz ja, ähm, bringt einen zum Schmunzeln, wenn man das liest. Also diese Reihe um Chief Inspector Gamasch ist eben jedes Buch, da geht um es äh, meistens um einen Mord, äh, der passiert ist und den er dann ähm, ja, versucht auf, äh, aufzuklären. Und in All the Devils are Here, äh, das spielt nicht in Kanada, sondern in Paris. Und zwar reist äh, Gamache, Armand Gamache, mit seiner Frau nach Paris. Da leben nämlich seine beiden erwachsenen Kinder mit ihrer Familie und die Tochter ähm, ähm, bekommt ein Baby und das nutzen sie dann als Anlass, um mehrere Wochen in Paris zu verbringen. Und treffen sich dort mit dem Familienfreund Steven, das ist ein äh, Millionär, ähm, der Gamasch sein ganzes Leben lang schon begleitet, ist wie ein Vater für ihn. Ähm, die Eltern von dem Chief Inspector sind nämlich bei einem Autounfall ähm, verstorben. Das ist nur so ein, so ein Nebenaspekt, aber spielt eben eine große Rolle, weil dieser Steven eine große Rolle in, im Leben von, ähm, vom Chief Inspector gespielt hat. So, und ganz am Anfang, ähm, die ganze Familie und Steven äh, treffen sich zum Essen und ganz am Anfang passiert ein Unfall. Der Steven, der schon in den 80ern ist, ähm, wird bei einem, ja, so einen Hit and Run, also ein, ein Auto, Unfall, mit Flucht. Äh, ja. Mit Flucht, genau, äh, umgefahren und liegt im Koma im Krankenhaus. Und äh, ja, es wird dann relativ schnell klar, dass das wohl kein äh, Zufall war, sondern dass äh, wer auch immer es auf ihn abgesehen hatte. Und damit entrollt sich dann äh, der Fall. Und man weiß erstmal gar nicht, worum geht es. Aber äh, Armand Gamache steckt dann eben äh, viele Details aus Stevens Leben auf, äh, die er nicht wusste, die ihm nicht bewusst waren. Steven ist wohl nicht der, ähm, der er glaubte, der er war, also nicht der, der gute Mensch. Und dann gibt es äh, viele Twists and Turns in dieser Geschichte. Äh, die Polizei in Paris spielt auch eine große Rolle, die wohl irgendwie da drin involviert ist. Aber man weiß dann auch lange nicht, Wer, wer der Maulwurf ist, also wem kann man trauen, wem nicht. Äh, dann spielt auch noch eine große Rolle die Beziehung äh, von Gamasch zu seinen Kindern, gerade die zu seinem Sohn ist, ähm nicht besonders gut. Dafür zu seinem Schwiegersohn umso besser. Also da gibt es dann diese Dreierkonstellation zwischen diesen drei Männern. Und äh, auch das ein echter Page-Turner kann ich auch nur empfehlen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich möchte auch mal ein paar Wochen in Paris wohnen, weil das auch so schön beschrieben ist wie die Gamaschs in einem Appartement äh, wohnen und dann morgens zur Boulangerie gehen und sich Baguette und Croissant und so kaufen. Also man bekommt auch so ein bisschen so Kulturelles ähm, äh, mit. Und äh, ja, also auch wirklich, wie ich vorhin schon gesagt habe, Louise Penny ist eine Meisterin ihr, ihres Fachs. Die kann wirklich richtig gut schreiben. Und was ich toll, also wirklich richtig gut an dieser Reihe finde, ist, man muss die ähm, Bücher nicht äh, in der richtigen Reihenfolge lesen. Wie gesagt, ich habe das erste Mal gelesen und jetzt das letzte oder vorletzte. Und man kommt da trotzdem rein. Natürlich gibt es immer Hinweise auf, ähm, auf äh, Ereignisse, die in den vorherigen ähm, Büchern äh, passiert sind. Aber man versteht es trotzdem. Also man hat nicht das Gefühl, ich weiß jetzt nicht, worum es hier eigentlich geht. Ich glaube aber, dass natürlich, wenn man alle Bücher liest, dann ist das Erlebnis, das Leseerlebnis nochmal ein anderes. Also es hat dann schon einen Mehrwert. Also wer Lust hat, wirklich in so eine Reihe einzutauchen und für den das auch was ist, der sagt, nee, ich fange ähm, mit dem ersten Buch an und äh, arbeite jedes einzelne durch, dann äh, kann man das auf jeden Fall machen. Das reicht äh, für mehr als eine Quarantäne, <lacht> würde ich dann mal behaupten. Aber äh, ja, ist hier noch nicht so bekannt, ähm, die äh, Reihe, obwohl ich glaube, dass ich hätte ich mal nachgucken sollen, ob sie auf, äh, ich glaube, die gibt es auch auf Deutsch. Also wir schreiben das in die Shownotes auf genau. jeden Fall rein. Ja, aber äh, ja, auch hier große Leseempfehlung, sehr spannend, kann man abtauchen und äh, vergisst alles um oh. sich rum und kann ähm, sich nach Paris träumen, zumindest in diesem Buch.
0: Ach gut, also ich kriege total Lust auf Krimi. Vielleicht ihr da draußen auch. Ähm, bin gespannt. Ja. Ähm, ich habe jetzt noch ähm, wieder eine ganz andere Welt. Und zwar ähm, weder in Paris ähm, noch in Kanada, sondern nach London geht's. Mhm. Und zwar geht es ähm, um ein Buch, das wieder in die Welt der orthodoxen Juden. Ähm, Eintritt. Wir hatten ja da schon mal das Buch, ich habe schon mal ähm, unorthodox vorgestellt, mhm. ähm, ich weiß nicht, es war irgendwann, glaube ich, letztes Jahr ja, oder so, Anfang letztes her. Jahres, wo ich auch zum ersten Mal, das war in New York eine ähm, Gemeinde, eine unorthodoxe Gemeinde, ähm, die, ähm, wo ein Mädchen erzählt hat, wie sie dort aufgewachsen ist. Diesmal verschlägt es uns nach London und zwar ist Disobedience. Ungehorsam heißt das Buch auf Deutsch von Noami, Naomi Aldermann, die übrigens auch das Buch Die Gabe geschrieben hat, das wir nächste Woche in unserem Buchclub zusammen besprechen. Aha. Nächste und Woche Mittwoch,
1: kann ich noch mal ganz kurz einwerfen. Ja, nächste Woche Mittwoch, das ist der 26 19.30 Uhr. 19.30 Uhr, 19. 30, genau. 19. 30. Wer möchte,
0: kann auch das noch die Gabe schnell lesen und äh, dabei
1: sein, jederzeit. Mhm. Ja, und man muss es auch nicht äh, fertig gelesen haben. Also äh, das ist kein Muss. Wenn, wenn du jetzt sagst, ich möchte dabei sein, dann fang an zu lesen und du kannst auch mitmachen, äh, wenn du es bis dahin nicht schaffst, bis genau. zum Ende zu lesen.
0: Genau. Und diesmal geht es um ein junges Mädchen, Ronit, die ähm, in den USA, ich glaube, sie lebt in New York und ist erfolgreich, äh, erfolgreich im, beim Thema Finanzen. Ich weiß nicht, ob an der Wall Street, aber sie... Ähm, hat da ihren Weg gemacht und äh, es wird ziemlich schnell klar, dass äh, sie ähm, zurück muss in ihre Heimat nach London, weil eben ihr Vater gestorben ist und der Vater war der Leiter einer Gemeinde in der Nähe von London, eben von einer Gruppe, äh, einer Gemeinde unorthodoxer Juden. Ähm, nee, orthodoxer Juden, so rumgehört es. Und... Ähm, die lebt dort und sie muss dann zurückkehren oder sie soll zurückkehren. Ihr Cousin ähm, meldet sich und äh, teilt ihr das mit. Und ähm, sie taucht dann wieder in die Welt ein, aus der sie offensichtlich geflohen ist. Ja, Also es ist irgendwas passiert, weshalb sie sich losgesagt hat von ihrem Vater und von dieser Gemeinde. Und langsam zeigen sich einmal... Ähm, die Rituale, die jetzt damit verbunden sind, dass ähm, ihr Vater gestorben ist und ähm, ein Mitglied der Gemeinde verstorben ist und ähm, was da jetzt sozusagen alles ansteht, um den zu verabschieden und auch zu würdigen. Ähm, gleichzeitig geht es auch ein bisschen darum, um die soziale Komponente, wer kann die Nachfolge antreten von so jemanden? Da geht es auch ähm, ein bisschen um Macht innerhalb so einer Struktur ähm, und gleichzeitig natürlich für sie auch das Gefühl, dorthin zurückzukehren, obwohl sie mit den Menschen dort gebrochen hat ähm, und auch dort, wenn sie ein Teil dessen sein möchte, sich den Bedingungen dort anzupassen. Also sie muss sich wieder anders kleiden, wenn sie dort unterwegs ist zwischen den Menschen weil die sich sonst einfach ähm, vor den Kopf gestoßen fühlen würden, mhm. wenn sie sich so anzieht wie sonst auch. Und dann überlegte sich halt, okay, was ist möglich, was nicht, was muss ich einpacken, ist das lang genug, der Ärmel zeigt das zu viel. Und sie trifft dann auf den Cousin und äh, der ist inzwischen verheiratet mit jemandem. Ähm, und es stellt sich raus, dass diese Frau, mit der er verheiratet ist, auch ähm, die Person war, weshalb sie die Gemeinde verlassen hat, weil sie nämlich ähm, homosexuell ist und lesbisch ist. Und das ist etwas, was dort keinen Platz findet. Mhm. Und natürlich rollt sich dann für sie nochmal alles auf, was war. Gleichzeitig ähm, ist auch die Frage, wie kann man ähm, in so einer Gemeinde leben, wenn man so Wünsche hat, die vielleicht anders sind als alle, die alle anderen. Ähm, gibt es da einen Mittelweg und ähm, ja, da taucht man mitten rein und begleitet sie dabei. Ähm, jedes Kapitel beginnt mit einem Auszug aus der Tura und der ähm, da geht sehr, sehr oft um Themen aus dem sozialen Miteinander, aus dem äh, Miteinander Menschsein und das zieht sich dann immer an das Kapitel rein. Mhm. Finde ich total spannend, miteinander verbunden, ähm, weil es ja so ein Weltenclash gibt, ihre mhm. Welt, in der sie sich reingearbeitet hat und der, der aus sie kommt und wo, wo da, ob da auch überhaupt ein Miteinander mehr, noch möglich ist, wenn man mhm. da gebrochen hat. Also liest sich leicht,
1: äh, schnell, obwohl ja. das Thema kein leichtes ist. Ja, und es ist, es hört sich auch so ein, so, wie du es jetzt beschrieben hast, du sagst zwar, es liest sich schnell und leicht, aber es klingt so düster. Ja, also ja, wenig Thema, hoffnungsvoll. Ja.
0: ja, es ist auch ein bisschen düster, weil ähm, sie einfach wieder so sehr zurückkehrt in der Welt, die sie verlassen hat. Auf der anderen Seite geht sie auch ganz selbstbewusst da rein, mhm. ja? mit dem Selbstbewusstsein. Dass sie sich angeeignet hat und äh, mit dem sie sich jetzt diesen ähm, Themen entgegenstellen kann. Mhm. Okay. Und damit muss natürlich auch diese jüdische Gemeinde klarkommen und äh, vor allem die, die älteren weißen Herren, die dort sitzen. Mhm. Und ähm, deswegen, ist es ist jetzt, es ist schon auch ein bisschen traurig, weil der Vater gestorben ist, aber das ist gar nicht die Hauptrolle im Buch, sondern wirklich auch, wie sie mit ihrem Neuen selbst dem gegenübertritt. Okay.
1: Mhm. Ja. Ja. Mhm. Genau. Oh, dann mache ich weiter mit dem dritten Krimi, mit der dritten Krimi-Empfehlung. Also ja. es ist wirklich, bei uns nimmt es heute auch Twists and Turns, äh, aber bei mir geht es immer zurück zum Krimi. Ähm, als drittes möchte ich euch noch ähm, A Thursday oder The Thursday Murder Club von Richard Osman äh, empfehlen. Ein spannendes Buch und auch ein lustiges Buch. Spielt in England und äh, Hauptpersonen sind vier Senioren, die in einem teuren äh, Seniorenheim wurden. Also so wie das beschrieben wird, hört sich das äh, eher an, so mit Pool und Catering-Service und so weiter. Also die, man, man muss Geld haben, um in diesem Seniorenheim. Ähm, zu wohnen und diese vier Senioren treffen sich immer einmal die Woche und lösen alte Kriminalfälle. Es ja, ist jetzt gar nicht so, dass die einen, einen Hintergrund äh, im Bereich äh, Polizei oder äh, Detektiv haben. Bei der einen Hauptperson, bei Elizabeth, bei der weiß man nicht so richtig, was die früher gemacht hat, ob die vielleicht als Spionin gearbeitet hat, weil die hat immer die besten Connections und kann die besten alten Fälle aufrollen. Also das äh, ist sehr mysteriös, wird auch nicht aufgelöst, also weiß man nicht, ähm, äh, wo, wo ihr Wissen und ihre Verbindungen herkommen und äh, das ganze ist eigentlich erstmal nur auf dem papier also sie äh, lösen alte kriminalfälle und äh, laden sich dann auch mal die lokale äh, polizei für einen vortrag ein und dann kommt wie es kommen muss es passiert ein mord äh, nicht im seniorenheim selber aber äh, äh, es wird jemand ermordet der mit der das ganze soll noch ausgeweitet werden und äh, das ist der bauunternehmer also sowas in diese richtung äh, der wird ermordet und jetzt haben sie also einen echten Fall und wollen den lösen, gerne mit Hilfe der Polizei. Und das ist einfach, also das ist so lustig, wie sie es nun schaffen, die beiden Polizisten, die diesen Fall bearbeiten, dann um den Finger zu wickeln und dann doch immer alle möglichen Informationen aus äh, ihnen rauszulocken. Und es ist sehr unterhaltsam. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich reingekommen bin. Aber äh, dann war auch dieses Buch ein Page-Turner, weil ich einfach wissen wollte, was ihnen jetzt als nächstes einfällt. Äh, die Elizabeth und dann ihre Freundin Joyce wenn die sich dann verkleiden und als äh, jemand, äh, äh, als, als andere Personen sich ausgeben und äh, wie dann auch trotzdem dann noch verschiedene Fälle, die in der Vergangenheit äh, ungeklärt geblieben sind, dann äh, im Zuge dieses Mordfalls dann aufgeklärt werden. Und äh, ja, so rollt sich das Ganze dann langsam auf und macht einfach unheimlich äh, viel Spaß, das zu lesen und es ist mal ein ganz anderes Setting, also ein ganz anderes Setting äh, in einem Seniorenheim. Und das Schöne ist, dass äh, das ist der erste Band und es gibt, glaube ich, schon einen zweiten. Also das, das, das Quartett ermittelt weiter. Und da bin ich mal gespannt, ob man dann ähm, in einem der nächsten Bände rausfindet, was es denn mit Elizabeth eigentlich auf sich hat. Und was ich auch... Ähm, Total gut finde an diesem Buch, ist, dass es aus unterschiedlichen Perspektiven geschrieben mhm. wird. Also die, die Joyce, die schreibt äh, ihrem Tagebuch. Ähm, es gibt also so Tagebucheinträge und dann ähm, geht man mal mit den Polizisten mit, äh, dann geht man mit einem äh, der Mitglieder des äh, Thursday Murder Clubs äh, mit. Und äh, ja, ist so ein, so ein Begleiter, der den anderen über die Schulter blicken kann. Und das ist sehr, sehr abwechslungsreich. Die Kapitel sind dann auch relativ kurz. Und das mag ich total gerne, wenn das, ähm, wenn das diese wechselnden Perspektiven hat. Und ja, der Humor, ähm, der kommt da auch richtig durch. So, dass es, ich habe, musste öfter mal äh, laut lachen, weil es ähm, wirklich lustig und unterhaltsam ist. Genau, The Thursday Murder Club. Gibt es das auch schon auf Deutsch? Weißt ja, habe ich. Ja, ja. Oh, super. Gibt es auch schon auf Deutsch, habe ich gesehen. Das ist doch hervorragend.
0: Kann man sich gleich. Ich finde das auch total toll, wenn die Protagonisten mal ein bisschen ältere Gruppe ja. sind. Und, und äh, das finde ich total spannend. Ja. Ich habe ähm, noch ein Buch von einer, es beginnt. Hope Arden ist 16 Jahre alt und der Name der Protagonistin findet sich auch im Titel wieder. Das heißt nämlich The Certain Appearance of Hope von Claire North. Ähm, Hope stellt mit ihren 16 Jahren fest, dass sie immer wieder und immer schneller in Vergessenheit gerät. Das heißt, die Lehrer merken nicht mehr so richtig, dass sie da ist. Wenn sie etwas gesagt hat, können die sich nicht mehr daran erinnern. Und auch in ihrer Familie sind die manchmal richtig verwundert, dass sie existiert. Und schleichend stellt sie fest, dass die Menschen sich nicht mehr an sie erinnern können. Also sie entführt ein Gespräch mit jemandem und sobald sie den Raum verlässt, ein paar Sekunden später, kann derjenige sich nicht mehr an sie erinnern. Und ähm, natürlich am Anfang ist es, äh, es wird dann beschrieben, wie sie damit leben muss, ja, dass sie... Ähm, praktisch alles tun und lassen kann, aber keiner wird sich jemals wieder sie an erinnern. Und das ist ähm, total schwierig mit ihrer Familie natürlich. Spooky, ja? ja. Wenn deine eigenen Eltern ähm, eigentlich dich gar nicht mehr wahrnehmen und ähm, du musst dich denen dann auch, wenn du die triffst, kurz vorstellen und sagen, wer du bist. Ja. Und äh, kannst in Erinnerung rufen, aber du weißt, wenn du über Ecke bist, dann existierst du nicht mehr in ihrem Leben. Also die Einzige, die sich ein kleines bisschen sie erinnert, ist ihre kleine Schwester. Die hat ähm, irgendwie eine, die wird krank, ich glaube Masern oder sowas und ist danach beeinträchtigt. Und die ist die Einzige, ähm, die sie wiedererkennt. Naja, sie, man springt dann zurück ins Erwachsenenleben und merkt, sie ist auf einer Mission. Sie arbeitet irgendwie im halbkriminellen Bereich, ja, ähm, wo sie so ein bisschen ähm, entweder Aufträge erledigt für andere oder ähm, selber etwas auf der Spur ist und äh, eine Bekannte von ihr, ähm, die hat sich eine App geladen, die heißt Perfection und diese App, die soll dir helfen, dein besseres Selbst zu werden und die ist gerade ganz groß, so in der Welt da draußen, alle laden sich das, die App hilft dir, ähm, greift auf alle Parameter deines Körpers zurück... Sie hilft dir, genug zu schlafen, genug Sport zu machen, deine Ernährung wirklich runterzutragen. Und du sammelst sozusagen Punkte in dieser App, wenn du dich gut verhältst. Und je mehr Punkte du sammelst, je besser dein Verhalten ist, desto mehr kriegst du dort freigeschaltet und ähm, kriegst dann auch ähm, Vergünstigungen im Fitnessclub und von Food-Anbietern, Food, äh, Food, äh, Food äh, Anbietern, die genau das Essen haben, das deinem Körper beste Nutrition gibt und so. Und ähm, Ziel ist es für die meisten Leute, die dort in Perfection sind, in den Club ähm, der, der 100 zu kommen. Ja, mhm. also du wirst dann unter deinesgleichen die perfekten Menschen. Und Hope ahnt schon, dass das nicht gut sein kann, Ja, wenn man nur sich darauf konzentriert und merkt, auch wie die Menschen sich verändern. Und es passiert dann auch tatsächlich, dass. Ähm, das ist, glaube ich, eine Freundin von ihr, stirbt und sie vermutet, dass der noch mehr im Spiel war. Mhm. Und man begleitet sie dann dabei, wie sie, ähm, also sie, sie fühlt sich, sie ist wirklich so ein bisschen wie so, ähm, weißt du, so ein, so ein, Wunderbar cleverer Verbrecher, der sich über irgendwelche Systeme einhacken kann, dann ähm, Zugang zu Partys findet. Natürlich kann sich auch keiner sie erinnern, wenn er sie irgendwo getroffen hat oder gesehen hat und sie nutzt ihre Unsichtbarkeit zur Perfektion, um dort in den Inner Circle einzudringen und rauszufinden, was es mit Perfektion mhm. auf sich hat, ja. Mhm. Und äh, unterschwellig geht es auch ein bisschen darum dann, ähm, ob die ihr nicht vielleicht auch damit helfen können, wieder äh, sichtbar zu werden.
1: Mhm.
0: Ähm, also es ist halt auch eine Spur von Krimi und von Thriller, weil sie da eben in diese Machenschaften beobachtet und gleichzeitig geht es aber auch ganz äh, Darum, ähm, um eigene Identität, mhm. wie dichtbar ist es ist, von anderen gesehen zu werden. Ähm, auch ein bisschen so um das Thema Gewissen, weil sie kann ja praktisch alle Verbrechen begehen, die sie ähm, möchte. Ähm, selbst nach einer Befragung der Polizei wird sich der Polizist, wenn sie kurz auf Klo war, nicht mehr daran erinnern, wer sie ja. war. Und ähm, also... Diese Punkte äh, kommen da ganz spannend zurück. Während ich es gelesen habe, war ich äh, zwischenzeitlich ein bisschen lost. Aber am Ende fügt es sich ganz gut zusammen und es stößt viele Rädchen im Kopf an. Nochmal danke. An, das war eine Empfehlung aus, aus unserem
1: Buchclub. Ja, von Tobia. Oh, ja,
0: ja, von Tobia, genau. Ähm,
1: fand ich total spannend. Mhm. Hört sich gut an. Also wenn ich jetzt eins von den dreien, die du vorgestellt hast, aussuchen müsste, dann würde ich das wählen. Ja,
0: passt auch gut in deine passt. thriller mystery murder genau. Ja, ja. ja, genau.
1: Ja, dann äh, haben wir jetzt noch ein bisschen in unserem Podcast-Archiv gekramt, weil natürlich äh, zehn, sind, zehn Bücher sind besser als sechs. Man kann äh, nie genug Buchempfehlungen haben. Und ähm, haben, möchten euch da noch ähm, vier Bücher vorstellen, die... Ja, die ablenken ähm, und in die Geschichte, in, in die Geschichte, oh, ich kann nicht sprechen, das muss ich rausschneiden. Oder, auch nicht. Oder auch nicht. Und äh, wie sagt man das denn? In dessen Geschichte, nein, so sagt man das doch nicht, abtauchen kann. Ja, ja, okay. Also, und äh, in dessen Geschichte man dann so richtig abtauchen kann. Und äh, da habe ich äh, ausgesucht das Buch The Paper Palace von Miranda Cody Heller. Und das Buch hat Kati schon vorgestellt in einer der letzten Folgen aus 2021. Und das habe ich jetzt auch über Weihnachten gelesen und fand es super. Keine leichte Kost, muss ich gleich dazu sagen. Es geht darum, dass ähm, L Anfang 40, Anfang na, vielleicht ja, eher Ende 40, ähm, glücklich verheiratet, äh, drei Kinder, äh, im Sommer immer äh, den Sommer immer im Lake House verbringt und äh, dort immer auf ihren Jugendfreund äh, Jonas äh, trifft. Also über Jahre hinweg äh, verbringen die die Sommer, haben sie schon als Kinder zusammen verbracht, aber dann eben auch als Erwachsene äh, die Zeit dort miteinander verbracht und die Geschichte fängt nun damit an dass äh, Jonas und Elle ähm, Sex miteinander hatten und äh, beide vom Abendbrotstisch sozusagen sich weggeschlichen haben und äh, das mehr oder weniger unter den, den Augen der anderen Familienmitglieder passiert ist. Und der Rest der Geschichte geht dann eigentlich darum, dass, man, äh, dass wir als Leser erfahren, wie sich so die Beziehung zwischen den beiden entwickelt hat, wie die beiden sich kennengelernt habe, haben und welches Ereignis äh, die beiden für immer miteinander verbinden wird. Und das dauert ein bisschen, dass man dem Ganzen auf die Spur kommt. Es ist unheimlich spannend, weil auch hier mit ähm, so Rückblicken gearbeitet wird. Also die Geschichte spielt einmal im Hier und Jetzt. Und dann gibt es ähm, Rückblicke in die Zeit, als Elle ein Kind war, ähm, in die Zeit, als sie ihren äh, Mann kennengelernt hat äh, und ähm, welche Rolle dann Jonas auch in der Vergangenheit äh, immer mal wieder gespielt hat. Und ähm, man muss sich konzentrieren, um dran zu bleiben. Also da hatte ich äh, immer mal wieder das Problem, dass ich jetzt nicht wusste, wo bin ich jetzt? Äh, welche Personen spielen eine Rolle? Aber das macht es, äh, das macht es äh, sehr interessant. Und äh, ja, man möchte einfach wissen, was passiert denn jetzt? Also wie wirkt sich diese, diese, dieser One-Night-Stand? Ist es jetzt nur ein One-Night-Stand ähm, oder ist es doch was anderes? Die beiden sind ja befreundet, die Familien sind miteinander befreundet, die beiden haben diese tiefe Verbindung äh, zueinander, aber sie ist glücklich in ihrer Ehe. Wie, wie wird denn das jetzt weitergehen? Wie wird sie sich entscheiden, was macht dieser, dieser Fehltritt mit ihr? Und ein ganz, also wirklich ein sehr, sehr spannendes Buch. Es spielt auch hauptsächlich im Sommer. Also da kann man so ein bisschen Sommergefühle äh, äh, entwickeln. Aber ähm, was ich auch noch dazu sagen muss, dass das Thema Missbrauch auch eine große Rolle spielt. Und das ist natürlich, das ist ein, ein Trigger. Ähm, dieses Buch ist nicht äh, für nicht unbedingt für jeden äh, geeignet. Und ich habe schon an der einen oder anderen Stelle echt äh, ganz schön geschluckt und habe auf die Mutter geschimpft, <lacht> auf die Mutter von Elle, wie ich, also ja, das, das war wirklich so, dass ich dann dachte: Wie kann man denn das nicht seinem Kind dann nicht zuhören? Aber auch das wird erklärt und äh, beschrieben und äh, ja, ähm, setzt auch einiges äh, in Bewegung, ähm, diese Geschichte an Gedanken, die man sich macht. Ja, also große Leseempfehlung.
0: Also freut mich, dass du da auch so reingezogen ja. wurdest und ganz äh, tief mit dabei warst und am Ende die Frage steht, kann man auch zwei Menschen lieben? Ja. Mhm. Ähm, ja. Ich habe ähm, noch ein Buch, auch um das Thema Liebe, für alle, die sagen, Oh, ich brauche was Leichtes, Ja, ich brauche was Leichtes, ähm, haben wir mitgebracht, The Flat Share, das heißt im Deutschen Love to Share, Liebe ist die halbe Miete. Ähm, von Betty O'Reilly ähm, und äh, ja, das ist tatsächlich wunderbar leicht und zwar Tiffy, eine äh, junge Frau, die lebt in London, hat gerade mit ihrem Partner gebrochen, das ist auch so ein bisschen ähm, äh, so ein, wie sagt man, ein... Äh, Abusive Relationship, also so ein, ähm, ein, ein Verhältnis der beiden war, äh, wo sie definitiv in Abhängigkeit von ihm stand und er das auch so bewusst so gehalten hat. Und sie muss sich jetzt ganz schnell ein neues Zuhause suchen, hat aber keine Kohle. Sie arbeitet in einem Verlag und verdient nicht viel und ihre Freunde bestärken sie dann darin, dass sie es doch einfach mit dem Flatshare versuchen soll. Also jemand, der seine Wohnung vermietet, weil er sowieso die meiste Zeit nicht da ist. Und sie trifft dann auf das Angebot von Leon. Leon arbeitet im medizinischen Bereich als Pfleger und ist eigentlich die meistens nachts weg weil er da arbeitet und sie, sie ist tagsüber weg und deswegen ähm, beschließt sie dann einfach, obwohl das sich sehr seltsam anfühlt, in die Wohnung eines Fremden zu ziehen, dass sie dort einzieht. Und ähm, Natürlich beschreibt sie dann am Anfang, wie komisch sich das anfühlt. Was darf ich denn da eigentlich anfassen? Er hat die natürlich ein Stück Schrank freigeräumt und ähm, in der Küche auch darf sie alles mitbenutzen. Dennoch gibt es natürlich Sachen, die sich sehr ja nach seinen anfühlen, auch an dem Bett zu schlafen, wo man weiß, er schläft da am, äh, dann in der Früh drin. Sie treffen sich tatsächlich nie, weil sie immer das Haus verlässt, bevor er kommt und umgekehrt und fangen deshalb an, sich Zettelnachrichten zu schicken. Am Anfang sind es wirklich so Nachrichten, Du, wann muss man denn den Müll rausbringen? Wie machst du das immer mit den Sachen im Kühlschrank? Kannst du bitte den Joghurt nicht essen, wenn ich den mir gekauft habe? Und dann wird es aber immer tiefer. Dass ähm, sie sich dann auch mal gegenseitig fragen, wie äh, es geht und ähm, ähm, was das Leben so macht und das Ganze wird nur über Zettelnachrichten mhm. ausgetauscht. Das ist echt total süß und man merkt schon, ganz langsam und schleichend fallen sie Fallen sie in die Liebe. They fall <lacht> in love. They fall in love. Genau, sie verlieben sich. Und irgendwie ist das ja aber auch eine komplett verrückte Idee, weil sie sich noch nie getroffen haben. Mhm. Ja. Und ähm, das also kann ich nur empfehlen für alle, die was fürs
1: Herz brauchen. Genau. Und es ist auch äh, leicht und äh, ja. also leichte Kost und äh, leicht zu lesen. Also auch auf Englisch ist das kein, kein schweres Buch. Ja. Also das... Kann man, kann man gut lesen, genau. Oh, Tina hat jetzt noch was ganz Gutes. Was ähm, ganz Gutes, genau, was jetzt in die Wintermonate sehr gut passt, yes. habe ich auch schon äh, vorgestellt. Das ist das Buch äh, Wintering von äh, Catherine May. Und ähm, das ist halb Memoir, halb ja, Non-Fiction-Ratgeber-Wissensbuch. -Wissens ich glaube, so kann man es ähm, kann man benennen. Es fühlt sich sehr wie ein Roman an. Es, ich, ja, wenn aber Lies. genau. Aber sie beschreibt ähm, ihre persönlichen Erfahrungen mit den Wintermonaten. Also das Buch beginnt im September und dann gibt es äh, immer so pro Monat äh, drei kurze Kapitel, in denen sie einmal darüber schreibt, wie es ihr geht. Ähm, wie sie mit dem, mit dem schwindenden Licht, äh, mit der Kälte äh, umgeht, was das mit ihr macht, mit ihrer Psyche, mit ihrem Körper. Ähm, sie beschreibt aber auch immer ganz viel, was in der Natur passiert oder was in der Vergangenheit, ähm, passiert ist, was für in, in der mystischen Welt zum Beispiel, was da, was es da mit den Wintermonaten, mit dem Überwintern auf sich, auf sich hat. Also es ist eine ganz tolle Kombination zwischen eigener Erfahrungsbericht, Einblick in die eigene Seelenwelt, aber dann auch wirklich Wissensvermittlung. Sie spricht auch mit Experten und gibt dann das Wissen weiter. Und das ist ein Buch, ein langsames Buch, ähm, da passiert jetzt nicht so viel, das ist kein Page-Turner, aber es ist sehr, sehr beruhigend und sehr comforting. Äh, das ist so das, das Wort, was mir dabei einfällt. Und ähm, ich habe das Buch jetzt immer oder ich habe die Kapitel jetzt immer monatsweise gelesen. Also ich habe nicht das ganze Buch auf einmal gelesen, sondern wirklich immer, wenn der Monat da ist, dann habe ich die Kapitel gelesen. Und das ist eine ganz besondere Erfahrung, wenn man das, was sie beschreibt, selber auch erfährt, weil man zum Beispiel aus dem Fenster guckt und äh, da sind im November diese Nebelschwaden und man möchte nach äh, 17 Uhr nicht mehr aus dem Haus gehen, weil es so nass und kalt und feucht ist und äh, der die Scheinwerfer von den Autos so eine bedrückende Atmosphäre dann in diesem in diesem Abend äh, Herbstnebel hinterlassen und ja, das finde ich, find ich super, also das ist das ist wirklich äh, dieses äh, das, was im Buch beschrieben wird, dass sich das so in meiner Realität äh, widerspiegelt oder wie man den Silvesterabend verbringt, äh, ich glaube, das werde ich nie vergessen, dieses, wie sie beschreibt, man denkt immer, alle anderen feiern tolle Partys und nur man selber äh, liegt, auf dem, liegt auf dem Sofa und macht nichts, Pandemie hin oder her und erfährt dann am nächsten Tag doch, dass der und der und der dann auch nur zu Hause auf dem Sofa gelegen hat und um elf eingeschlafen ist. Und ähm, ja, das finde ich einfach sehr, ja, sehr, sehr beruhigend und ähm, ja, Comforting ist wirklich das richtige Wort. Und dieses Buch kann man jetzt noch super anfangen zu lesen. Also man kann natürlich die ersten Kapitel einfach so weglesen oder jetzt einfach im Januar einsteigen. Und ja. ähm, es geht noch bis März. Also es gibt noch Januar, Februar, März und dann ist es vorbei. Und die Catherine May hat auch einen Podcast, den ich auch empfehlen kann, wo es dann auch eben um das Thema Wintering, Überwintern ähm, geht. Und ähm, auf Deutsch gibt es das Buch auch. Es heißt Überwintern und das Cover macht auch einfach Spaß, wenn es einem nicht der Hund zerfrisst, so wie es bei mir passiert ist. <lacht>
0: Ja. Also ich finde auch, ja in Sachen äh, Kontrast zu ähm, schnell lesenden Murder-Mystery-Books mhm. ähm, ist das wirklich ähm, ein Buch, das einem bewusst runterfahren lässt. Ja. Und was ich auch total gerne mag, ist, dass man das wirklich, wie du gesagt hast, diese Kapitel einfach nur lesen kann. Mhm. Gerade weil man vielleicht auch nicht so viel Kraft hat, ja. ähm, jetzt ein ganzes Buch durchzusausen. Ähm, wir haben noch ein allerletztes, das mhm. zehnte Buch, ja, ja, haben wir auch beides gelesen, auch aus dem Archiv, es heißt The Mermaid's Chair, in Deutschen heißt es die Mehrfrau von so, Sumon Kit. Sumon Kid war es, mhm. genau. Die ähm, Hauptdarstellerin Jessie Sullivan ist eine Frau mittleren Alters, ich glaube, sie hat eine Tochter, ist verheiratet und... Ähm, ja, sie wird äh, angerufen, dass es ihrer Mutter nicht so gut geht und sie soll nach Hause kommen in, ihren, ähm, in dieses kleine Örtchen am ähm, Meer oder sogar auf einer Insel. War das auf einer Insel, Tina? Ich glaube, es war auf einer Ich glaube, es war auf so einer kleinen Insel vor der Ostküste ähm, der USA. Und ähm, also tiny tiny ort Und ähm, ihre Mutter hat sich irgendwie äh, verletzt. Und äh, braucht Unterstützung. Und das, sie war schon lange nicht mehr zu Hause und äh, beschließt dann trotz allem den Alltag zu Hause zu lassen und äh, sich auf den Weg dort zu machen, und zwar alleine, ohne, ohne familiäre Begleitung. Und ähm, taucht dann dort wieder ein in die Welt, in der sie schon lange nicht mehr war und jetzt erwachsen. In der Nähe ähm, des Wohnorts ihrer Mutter ist ein Kloster, ein Mönchskloster und zu der, zu diesem Mönchskloster hat sie auch eine enge Verbindung, also Kindheitserinnerung und ihre Mutter arbeitet, glaube ich, auch dort und hat sich dort auch verletzt. Ich glaube, den Finger hat sie sich
1: abgeschnitten. Mhm. Ja, die, ja amput selber amputiert.
0: Ja, Stimmt. also grausig, aber das spielt jetzt ja. gar nicht so eine große Rolle in dem Buch, sondern ähm, sie ist dann da in einem Kloster, um auch so ein bisschen rauszufinden, was ihre Mutter los ist, ob die jetzt durchdreht oder ähm, ob da irgendwas anderes dahinter steckt und trifft dann, ähm, hat dann Kontakt mit den Mönchen und ähm, trifft einen Mönch und ähm, mit dem knistert es. Da und ist vorne zwischen den beiden also sie spürt da sofort eine Verbindung, ja. Man muss sagen, sie ist verheiratet mit ihrem Mann, sie ist auch nicht unglücklich, es geht ihr gut, aber mit diesem Mönch, da ist was, was sie vorher noch nie gespürt hat. Der erwacht was in ihr. Ähm, sie entdeckt da auf einmal eine komplett neue Seite von sich selber. Und ähm, ja, mit ihr zusammen, wenn man das Buch liest, spürt man hunderttausendprozentig dieses Dilemma. Ja. Kann man dem jetzt nachgeben und mit dem Mönch vielleicht was erleben, was man nie vergessen wird oder nicht? Ja, also Sumon Kid geht da ganz tief rein und lässt uns da ähm, voll ganz dabei sein. Ähm, ja, natürlich auch dieses ganze Midlife-Christ-Dilemma irgendwo mit im Hintergrund. Aber gerade dieses... Ähm, dieses Gefühl, das sie da hat und ähm, die Entscheidung, die sie für sich treffen muss, fand ich also fand ich total toll. Mhm. Auch für alle, die mal was ganz anderes wollen und ähm, sich mit so einem Thema beschäftigen, da ist man dann auch ganz woanders
1: mit dem Kopf. Ja, ja auch von mir äh, absolute Leseempfehlung. Ich fand das auch sehr, sehr gut, das Buch. Ja. Das waren unsere, Genau, das waren unsere zehn Bücher. Nicht nur, aber auch, wenn ihr in Quarantäne seid oder wenn ihr jemanden kennt, der in Quarantäne ist und genau. sich über ein bisschen Abwechslung freuen würde.
0: Übrigens habe ich das auch gemacht in den letzten Monaten, dass, wenn ich gehört habe, dass jemand in Quarantäne ist, dass ich demjenigen ein Buch geschickt habe. Mhm. Also vielleicht für dich auch eine Idee, wenn du einen Freund oder eine Freundin hast, eine Bekannte, dann verschick doch einfach mal ein Buch. Ähm, Tina, ja, ich möchte noch gerne wissen, was liest du denn gerade?
1: Ach, was lese ich denn gerade? Ich, ja, ich lese gerade The Power.
0: <lacht> Die Gabe liest Tina gerade für mhm.
1: unseren Buchclub nächste Woche. Mhm. Und ich kann vielleicht so viel sagen, wenn nicht nächste Woche der Buchclub wäre, dann hätte ich es schon zur Seite gelegt. Ja, ja also, dann schauen wir mal. Ja, ich wie bin du kommst. Genau, ich bin gespannt auf unsere auf, auf unser Buchclub-Treffen. Äh, das macht ähm. auch nämlich so gut, weil ich glaube, dieses Buch polarisiert total. Ja. Ja. Entweder man ist totaler Fan ja. oder auch ja. nicht. ja genau. Und ähm, also ich würde mich jetzt nicht als Fan bezeichnen. Ich habe jetzt so oh. mehr als die Hälfte gelesen oh. und ähm, ich glaube nicht, dass ich noch zum Fan werde, aber schauen wir mal. Ich kann ja meine Meinung noch ändern. Und ähm, was lese ich denn noch? Lese ich noch irgendwas? Ich habe noch einen ganzen Stapel Bücher liegen, die ich lesen möchte, aber ähm, es ist gerade mal wieder so eine Zeit, wo tausend andere Sachen irgendwie anstehen und ähm, ich nicht unbedingt in einer freien Minute dann zum Buch greife. Verstehe ich total. Ich lese gerade auch nur am Abend so vorm Einschlafen,
0: ja. bin oft auch zu müde. Ähm, ich habe eine Empfehlung bekommen, die ging übrigens auch an dich, ich glaub, weiß gar nicht, ob es schon weitergegeben hat. Die war für uns beide gedacht, ja. haben wir von einer Leserin im Buch. Und zwar ein, äh, das Buch heißt An Absolutely Remarkable Thing mhm. von Hank Grace, Young Adult Bücher mhm. von Emily ah, hat das -hmm. geschrieben. Ja. Ähm, und äh, ich bin total gespannt, das ist ein junges Mädchen, die ähm, nachts auf dem Heimweg von der Arbeit feststellt, dass da plötzlich eine Riesenskulptur steht inmitten in New York und ähm, keiner, also die war vorher nicht da und sie ist plötzlich da und sie macht dann so ein Video für Social Media mit ihrem Freund zusammen und sie stellen fest, dass plötzlich auf der Welt in verschiedenen St Städten diese Skulpturen aufgetaucht mhm. sind. Und ähm, ja, irgendwie ist es strange. Man rätselt auch, wie die da hingekommen sind. Irgendwie keine Kamera hat Footage davon. Und Weird. vielleicht hat es auch was mit Aliens zu tun. Oh. Mhm. Also es klingt äh, vage, aber es, im Endeffekt erzählt es halt so eine Young Adult, adult Geschichte bis er soweit ich gelesen habe, von ihr, von, von ihrer Beziehung zu ihrer Freundin, von ihrem besten Freund, was Social Media alles anrichten kann. Mhm. Ich bin gespannt, wo es mich jetzt hinführt und was Emily mir da auf den Tisch gelegt hat. Na, da bin ich auch mal gespannt. Aber sie hat gesagt, selbst der zweite Band ist gut, also irgendwas ja. Gutes muss es haben.
1: Da bin ich auch gespannt, was du berichten würdest.
0: Schauen wir mal. Also Schauen wir mal. Wenn äh, du noch ein gutes Buch hast, das ähm, bestens ist für diese Wintermonate, für Quarantänezeit oder einfach krank sein, dann lass uns gerne wissen und wir teilen das. Sonst ja. wünschen wir dir beste Zeit und bleib
1: gesund. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr ähm, über eure Buchempfehlungen. Und natürlich auch über euer Feedback und alle weiteren Informationen findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.